0: Hola, en esta oportunidad nuevamente a través de este medio virtual estamos nuevamente juntos y en esta oportunidad quiero estar compartiendo con ustedes sobre algo que me parece muy pertinente para, para el contexto que estamos transitando como, como iglesia, como sociedad, como personas... Cada, cada uno de manera individual entiendo que lo está atravesando de una manera diferente. Y, y el Señor me traía algo muy puntual para conversar, para compartir, que es sobre, sobre la paz. Y me hacía reflexionar sobre bueno cómo, cómo está nuestra condición de paz, cómo está nuestro nivel de paz... Este, nuestra barrita, pienso en, en, en un videojuego y que, que es la barrita de potencia se va llenando, cómo está nuestra barrita de paz con, con el día a día, con el contexto, con las noticias, con lo que, lo que va aconteciendo. Y ahí el, el padre me llevaba a pensar que de, con, con qué facilidad como, como seres humanos tendemos a, a, a perder esa paz a bajar al llano como se dice comúnmente y empezar a mirar con, con una vista humana empezar a, a mirar el, el, eh, humanamente todas la, las situaciones y, y todo lo que, lo que está a nuestro alrededor y empezamos a oír esas voces que, que son del llano que son de, 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 de lo humano y perdemos como, como hemos sido ministrados eh, esa vista de lo sobrenatural de, de mirar por encima como como mira el padre, ¿no? como, como el padre que está por encima y, y nos da la posibilidad de que como sus hijos tengamos esa paz que, que nos lleva, nos eleva un poco y ver, si bien no con ojos naturales, pero confiar en, en, en él y en que él tiene el control y en que él este, sabe todo lo que sucede, todo lo que nos pasa y por sobre todas las cosas que, que él tiene el control. ¿Y con qué facilidad? tendemos a, a perder esa paz, tendemos a bajar la mirada y, y volver al llano y, y empezar a, a ver humanamente los contextos. Y me llevaba al pasaje de Romanos 5, donde dice Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido hemos recibido la reconciliación y ahí me llevaba en el primer versículo dice que habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo y vaya si sí, sí, es una cosa sumamente interesante porque la reconciliación la justificación perdón la justificación por la fe ofrece paz esta paz se logra por medio de la obra de Jesucristo en la cruz y no es algo que humanamente uno tenga la posibilidad de alcanzar que esté al alcance nuestro sino que esta justificación por la fe que nos produce paz con Dios es únicamente a través de Jesucristo y dice ahí que bueno por medio de Jesucristo por medio de quien también tenemos la gracia en la cual estamos firmes. Y ahí el Señor me llevaba realmente a, a pensar y a analizar si en este tiempo estamos firmes. Y, y me llevaba a, a mí mismo ¿no? a pensar si yo realmente en este tiempo estoy firme. Si todo lo que escucho y todo lo que veo y todo lo que pasa alrededor y todo lo que... Bueno, la información que nos va bombardeando y lo que vamos percibiendo y viendo y escuchando y todo eso que desde el llano, desde, desde el plano humano, este, escuchamos y, y, y nos invade en cierta forma, porque hoy con todos los medios que tenemos es como casi imposible no estar este, informado o, o recibir esos inputs. Entonces, el Señor me llevaba, está firme, está firme aún. En, en, en medio de, de, de la situación del contexto actual, aún habiendo sido, <coughs> habiendo recibido la gracia por la cual estamos firmes. Y me llevó a, a, a esa confrontación, a ver en dónde estaba poniendo eh, mi firmeza. Y en el versículo siguiente, en el versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que producen paciencia. Y eso fue bueno como, como, como un choque personal. Donde dice nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo tengo que reconocer que no me he gloriado en las últimas tribulaciones. Y ahí es donde el, el, el Espíritu Santo empezó a trabajar. Y quiero en, en esta oportunidad preguntarte si te estás gloriando en las tribulaciones. Las tribulaciones son permitidas por Dios, no enviadas, pero sí permitidas. Y si Él permitió tales o cuales tribulaciones en lo, en lo individual, en lo personal, en lo familiar, en lo, la sociedad, en la iglesia y, y en todos los ámbitos. Bueno, te pregunto, ¿crees que Él no tiene el control? Sí, Él tiene el control. Sí, Él sabe. Lo que está pasando. Él sabe cómo está tu corazón. Él sabe cómo te sentís y cómo estás transitando. Pero déjame decirte que tenés que gloriarte en las tribulaciones. Sabiendo que esa tribulación va a dar un fruto. Va a dar algo como, como resultado. Y es que va a producir paciencia. Y no solo eso, sino que la paciencia va a producir carácter probado. Y vaya si en este tiempo nuestro carácter está siendo probado. Claro que sí, claro que todo el contexto, claro que todo lo que estamos viviendo está haciendo que nuestro carácter sea probado. Pero déjame que como el domingo nos compartía, nos ministraba la pastora de que esta situación que estamos atravesando en general es, porque, es para, porque tiene como resultado un nuevo paso, un nuevo escalón, un crecimiento y tu carácter como el mío tienen que ser probados. Y este carácter probado, dice ahí en el versículo eh, 4, va a producir esperanza. Y muchas veces podemos ver en, en, en lo cotidiano, todos los días, en donde trabajamos, en las relaciones que tenemos con la poca gente que nos vinculamos físicamente, personalmente, o con las que nos vinculamos a través de los medios virtuales, es donde justamente vemos que no hay esperanza. Es un contexto, es un momento en el cual la sociedad no tiene esperanza. Y nosotros somos portadores de esperanza. Nosotros somos los que, como hijos de Dios, tenemos que transmitir esperanza. La esperanza, la única esperanza está en él. En esta tarde tuve la oportunidad de poder estar ahí en un eh, lugar comiendo algo, a me, en realidad mediodía, no a la tarde, eh, en un break del trabajo, y se acercó un chico que, bueno, estaba pidiendo y me preguntó si tenía algo. Y, y bueno, le, le compré lo mismo que estaba comiendo yo y, bueno, se sentó a comer y muy agradecido. Y ahí tuve la oportunidad de compartir con él que hay esperanza, que Cristo es la esperanza. Y no tenemos justamente que, que perder, nosotros como sus hijos, tenemos que estar firmes y tenemos que tener eh, un carácter probado, lo cual va a producir esperanza. Y la esperanza, dice en el versículo 5, no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Si el amor del Padre ha sido derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo, entonces hay esperanza. Y eso es lo que tenés que transmitir, eso es lo que tenés que compartir y eso es a lo que te tenés que aferrar en este tiempo. Hay esperanza, hay esperanza. Seguramente hay esperanza. La esperanza nuestra está en el Padre. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el versículo 8. Y si, si el Padre dio a su Hijo, aún cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos de él, por nosotros, por cada uno de nosotros, por vos. Por mí, por cada una, por cada persona, Cristo murió en la cruz. Aún a pesar de nuestro pecado, Dios mandó a su Hijo a que muera en la cruz. Entonces, mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. Y en este tiempo yo estuve eh, analizando y, y escuchando también y, y todo esto que está sucediendo a nivel eh, social, a nivel mundial, es porque... Dios está, en cierta forma, tratando de, de, de hacer reaccionar al mundo. Y déjame decirte que, habiendo sido justificado por la sangre, vas a ser salvo, vas a ser salvo de lo que pueda suceder en, en el contexto eh, social. El domingo la pastora hacía mención en que ninguno de los que formamos parte del Pueblo de Sion, ni nosotros ni nuestras familias, ha sido tocado por el coronavirus. Y no es casual, no es coincidencia, no es, este, bueno, pasa que nos cuidamos bien. No, ahí es que Dios está sobre cada uno de nosotros. Dios está siendo nuestro protector, nos está salvando, protegiendo de cada una de las situaciones que él está permitiendo. Y vaya entonces si, si tenemos que estar seguros de que hay esperanza, seguro que la hay. Y esta es una manifestación de su amor, de que sí hay esperanza, de que sí él está en control de todas las cosas. Dice también que... <coughs> No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y en esta noche eh, eh, yo quiero llevarte a, a, a pensar ahí en intimidad, en, en tu interior, a solas, ahí donde estás. Me gustaría que, que cierres tus ojos y, y que realmente pienses si fuiste justificado, si estás reconciliado con Dios. La única manera, dice esta palabra, de ser reconciliado por Dios, con Dios es a través de Jesucristo. La única forma de ser justificado es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo quiero llevarte a que pienses si realmente has sido justificado, si estás reconciliado con el Padre y si tu respuesta en tu corazón es que no, yo quiero invitarte a que en esta oportunidad puedas, puedas hacerlo. No sé si es la primera vez que nos escuchás o quizás nos escuchás en cada una de las transmisiones, pero es algo que está al alcance de todos y que en esta oportunidad, en este momento, vos podés ahí donde estás decirle al Padre, que querés ser reconciliado, que lo reconoces como el Señor de tu vida, que lo invitas a, a, a tu vida, a que tome el control, a que sea tu Señor. Y déjame decirte que si estás tomando esta decisión, estás transformando en este mismo instante, por fe, tu destino. Estás transformando a partir de, de este momento. Estás empezando a tener esperanza. Porque la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo. Y si estás tomando esta decisión en este momento. El Espíritu Santo te va a estar visitando. El Espíritu Santo va a estar derramando amor sobre tu corazón. Ahí donde tú estás si tomaste esta decisión. Yo te puedo asegurar que. A partir de este momento has cambiado el destino de tu vida. Y déjame decirte que justamente si eh, fuiste justificado, si tomaste la decisión de la reconciliación con el Padre en este momento o antes, vas a tener paz. Porque en el primer versículo justamente dice que habiendo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. No solo eso, sino que tenemos la gracia para estar firmes y como decíamos recién, necesitamos estar firmes. Necesitamos estar firmes en el Padre, necesitamos estar firmes en Dios, necesitamos estar firmes en nuestras propias convicciones. No solo eso, sino que si fuiste justificado, si aceptaste la reconciliación, entonces, nos gloriamos en las tribulaciones y este sí que es una, un, un paso difícil, pero es algo que tenemos que ejer, ejercitar y te invito a que empieces a ejercitarlo, a que empieces a vivirlo, a que empieces a gloriarte en las tribulaciones, porque las tribulaciones no salen del control del padre y esto va a producir paciencia, va a producir carácter probado y va a producir esperanza, esperanza en Dios. Esperanza en el Padre, que es una esperanza que no desilusiona. Yo quiero, en esta oportunidad, que te quedes con, con la idea y con la certeza de que la justificación, ¿sí? a través de, de Cristo en la cruz, te va a producir paz, te va a, te va a otorgar gracia para estar firme y vas a poder gloriarte en la tribulación. Te quiero leer algunos versículos más que me parece que son muy pertinentes para, para este momento. Y ahí en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahí, en, en, en el tiempo de, de, de búsqueda y de preparación, eh, el Señor me llevaba a que justamente esta paz produce tranquilidad. Esto es una seguridad íntima, pero que, que surge, que, que es como consecuencia del conocimiento de Jesús como Señor, aún en medio de las dificultades. Ahí Jesús le dice no se turbe vuestro corazón y, y el, el turbarse es estar, entrar en un estado de angustia, de, de, de ansiedad, de como esa incertidumbre. Y lo, lo, lo traía bien a, a, al contexto actual, a, a la situación que estamos transitando, al 2020 que estamos viviendo tan particular, a esto que... que Estamos transitando y el, el llamado de Jesús en este tiempo es no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El miedo produce parálisis, el miedo nos saca del foco, el miedo nos lleva a tomar decisiones equivocadas, apresuradas, fuera de, del plan de Dios, fuera de, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y... Vaya si, si en este tiempo he escuchado eh, en todos los ámbitos, en todos los contextos, e incluso hemos compartido eh, entre algunos de nosotros y, sobre bueno, ideas y, y qué se nos ocurre y cómo eh, transitar este contexto y lo que nos está pasando. Y ahí el Señor me, me llevaba a la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No, tomen, no tomemos decisiones apresuradas, no, no salgamos espantados por ver en el llano, por ver con, con la vista humana, con ver el contexto natural, sino que detengámonos, elevémonos, vayamos a, a ver desde lo sobrenatural y como hemos sido ministrados en el último tiempo, lo sobrenatural tiene que pasar. Tiene que ser algo, una experiencia cotidiana, una experiencia común, una experiencia normal para nosotros. Y ahí es donde justamente en estos tiempos de, de, de todo lo que ya he, he mencionado, si estamos acostumbrados, si nos resulta común el, el vivir en lo sobrenatural, entonces vamos a poder disfrutar y vivir esa paz que Jesús nos dejó que Jesús nos dio y donde nos insta a estar tranquilos, a estar en esa eh, íntima seguridad de, de conocerlo y, y de saber que Él como Señor está en medio de las situaciones. Más adelante el Señor vuelve a hacer otra, otra mención a esto de la paz y en Juan 16, 33 Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús acá estaba eh, ya en, en sus últimos días, en sus últimos tiempos con, con los discípulos y sabía que se estaba por... Eh, tenía por delante el mayor desafío de, de, de su ministerio y también sabía que estaba por alcanzar la mayor victoria de la historia de la humanidad. Y deja dos, dos cosas claras. Dice que tengamos paz en él y dice, he vencido. Confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos aflicción, pero debemos gozarnos en su paz. Debemos estar firmes en su paz. Debemos disfrutar y, deleitar, y, disfrutar y deleitarnos en la paz que Él nos ha dejado. La paz os dejo, mi paz os doy. Y más adelante dice para que en mí tengáis paz. Si hay algo que en este tiempo necesitamos es paz. Y la única paz verdadera la encontramos en el Padre. Así que yo quiero dejarte esta idea. Dejarte esta transmisión de paz. De que hay paz. De que la paz viene por medio de la justificación y que Jesús la dejó para que podamos vivir en ella, para que podamos vivir en la paz. El haber sido justificados y estar reconciliados con el Padre nos otorga paz, nos otorga gracia para estar firmes, nos permite gloriarnos en las tribulaciones Va a producir paciencia, carácter probado y esperanza, pero esperanza que no desilusiona. Quiero dejarte esto, quiero animarte a estar firme, quiero animarte a estar en paz y quiero animarte y desafiarte y ponerte como meta, no tomar decisiones apresuradas, no tomar decisiones fuera del plan de Dios porque donde sea que quizás quieras huir o que quieras escaparte o que quieras alejarte o que quieras modificar el contexto de la manera que lo hagas, si es fuera del plan de Dios, si es fuera del lugar que Dios tiene para vos en este tiempo, entonces te puedo asegurar que no vas a estar mejor, vas a estar peor, porque una cosa que tendemos a hacer es huir, es alejarnos, pero alejarnos del plan de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Él tiene la victoria y la victoria es tanto para vos, para mí, para cada uno de nosotros y, que para, y para que la disfrutemos cada uno. Que Dios te bendiga.